0: Areena. Tämän aamun luontoretken aiheena ovat kasvit. Tänään paneudutaan muutamaan mielenkiintoiseen seikkaan ja yritetään selvittää, että mikä on mahdollisesti Suomen suurin kukka, mikä on Suomen nopein kasvi ja maamme korkein puu, ehkä myös vanhin. Näihin tietoihin voi tietysti suhtautua hieman varauksellisesti, mutta ehkä suurin osa on totta. Vastuu on kuitenkin teillä, rakkaat kuulijat. Aloitetaan Suomen suurimmasta kukasta. Mikä se voisi olla? Miten kukan kokoa voi itse mitata, koska kukat ovat eri muotoisia ja näköisiä? Pitäisi olla varmaan joku sääntökin tähän alkuun ja vahvistaa se. Voisiko se olla se, että No, tietysti kukan pitää olla elävä. Elävä yksilö. Ja sitten mitattaisiin terälehden pituus ja kerrotaan se kahdella ja lisätään siihen kukkapohjuksen leveys. Esimerkiksi lumpeella ja ruusuillahan se on aika suuri. No, ei pidetä ihmisiä jännityksessä. Seitsemän suurinta kukkaa. Numero seitsemän. Ruusut. Eli metsä, karjalan, orjanruusu. Kukkien on tuommoinen 5-6 senttimetriä. Kuudenneksi suurin kangasvuokko 6-7 senttiä. Viidenneksi suurin siperian 5-8 senttimetriä. Neljänneksi suurin hämeen kylmän kukka 6-8 senttimetriä. Sitten lähdetään mitalitaisteluun. Ja mitalitaistelussa onkin aika vaikeita lajeja siinä suhteessa, että Kukat ovat hyvinkin erikoisen näköisiä. Bronssia Suomen suurin kukakilpailussa ottaa tikankontti. Se saattaa olla noin 90 senttimetriä alkaiseltaan. Hopealle keltakurjen miekka 10-12 senttimetriä. Mutta mikä on voittaja? Se elää vedessä. Ja aika moni sen varmaan arvaakin. Isolumme. Isolumpeen kukka on epäilyksettä Suomen luonnon suurin kukka. Isolumme on pohjanlumpeen eteläinen alalaji. Ja isolumpeen kukka voi olla levitettynä jopa parikymmentä senttinen. Kukka ei kuitenkaan yleensä avaudu aivan levälleen, vaan teräleet taipuvat kuppimaisesti ylös, jolloin halkaisijaksi tulee korkeintaan 15 senttimetriä. Mutta, Silläkin otetaan mestaruus. Joku voi ihmetellä, että tästä listastahan puuttuu tiettyjä lajeja. Ja voisin sanoa, että niin puuttuukin. Suomen suuret doping-sarja, sehän on erikseen. Jos Suomen suurimmat kukat kilpailuun hyväksyttäisiin vieraslajit, satunnaistulokkaat, ja luontoon karanneet koristekasvit, kymmenen kärki, olisi varmasti erilainen kuin luomusarjassa. Unikot olisivat varmasti vahvoilla mitallisijoille, suurikukkaisimpana idänunikko, joka tavoittelisi jopa kultamitalia. Niin ikään malvat, liljat ja jopa kurtturuusu olisivat korkealla. Ukonkello ja pikarililja pärjäsivät myös hyvin. Mutta ne eivät nyt saa olemaan meillä alkuperäisiä luonnonkasveja. Ja joku varmasti kysyy, miksei millään tai kummallakaan listalla ole auringonkukkaa tai päivän kakkaraa. Ja syy on se, että niiden kukat ovat oikeasti pieniä. Ne ovat mykeräkukkaisia se mitä tavallisesti sanomme kukaksi on kymmenien tai satojen pikkukukkien muodostama kukinto. Tämä voi olla vaikeaa ymmärtää. Eli se yksi iso auringonkukka, minkä moni tietää, niin se onkin monta kukkaa. Näin se vaan on. Entäs se Suomen nopein kasvi? No, aika nopeasti tulee mieleen neljä kasvia, jotka taistelevat nopeimmin kasvavan lajin herruudesta. Ja mitäs ne sitten ovat? Ahvenvita, onko tuttu, humala, järviruoko ja karhunköynnös. Ne ovat kiistatta mestariehdokkaita, finaalissa siis. Ei minulla tarkkoja mittoja ole esittää, joten täytyy tyytyä sääntöihin ja selittelyyn. Humala ja karhunköönnös ovat kieltämättä nopeita, mutta ne vaativat toisilta kasvelta tukea. Osa nojailee seinustoihin, erilaisiin rakennelmiin, pensaisiin ja puihin. Ja ahvenvita taas, se vedenavulla, veden avulla. Senkään ei tarvitse panostaa vahvaan varteen täytyy arvostaa sitä, joka yrittää yksin. Kyllä se vain niin on, että järviruoko eli ryti on voittaja. Se kasvattaa itse vahvan varren ja heiluttelee tummia tupsujaan ylpeän oloisena. Sen ei tarvitse nojailla toisiin. Varsi venyy jopa 10 senttimetriä päivässä. Ja kuten suurten kukkien kilpailusta, niin tässäkin on suljettu pois yleisimmät puutarhakasvit ja vieraslajit. tatar ja pitkät putket. Ne voisivat olla muuten aika korkealla. Taisin alussa sanoa, että yritetään löytää vielä maamme korkein puu. No se on tietysti vaikeaa, kun puut kasvavat koko ajan, niin tilastot ovat aina myöhässä. Mutta tämän mukaan, tämän minun tilaston mukaan siis, Suomen korkeimman puun titteliä, ne hallussa punkaharjolla kasvava Euroopan lehtikuusi. Se on rapiat 47 metriä korkea. Puun ikäkin tiedetään. Se on istutettu vuonna 1880. Taime oli istutushetkellä kolmevuotias. Korkeimman kuusen pituus on hieman epäselvä. Varmuudella se on ainakin 43 metriä, mutta huhujen mukaan Suomessa on, tai ainakin on ollut joskus, 44,5 metriä pitkä kuusi. Pisimmän männyn titteliä pitäneen Joensuulainen 42-metrinen jätionka. Entäs korkein rauduskoivu? Se on puolestaan 35,5 metriä. Se sama puu oli aikoinaan yli 38 metrinen ja piti Euroopan pisimmän rauduskoivun titteliä hallinnassaan, mutta menetti myrskyssä osan latvastaan. Otetaanko loppuun vielä vähän ikäleikkiä? Suomen vanhimman puun titteliä pitäneen hallussaan kataja. Lemmenioolta on löydetty kataja, jolla oli ikää 1057 vuotta. Sen puun tarina on hieman ikävä, sillä iän määritys edellytti käyttöä ja vanhus kuoli. Tosin iäkkäämpiä katajia voi sinnitellä Lapin erämaissa, mutta niiden iän mittaaminen on hankalaa. Katajan runko on niin epäsymmetrinen, ettei ikää saa selville kairaamalla ja jos löytää mielenkiintoisen näköisen vanhuksen, järeämpiin selvitystöihin ei kanta ryhtyä. Aina kun puhutaan vanhoista puista, esiin nostetaan tammi. On totta, että suuret tammet näyttävät vanhoilta, mutta niiden ikä tuottaa usein pienehkön pettymyksen. Kirjatietojen mukaan tuhannen vuoden ikä olisi mahdollinen, mutta harvemmin tammet ovat yli 400-vuotioita. Vanhin vielä pystyssä oleva suomalainen puu on ilmeisesti Lapissa, Urho-Kekkosen kansallispuistossa. Se on 800 vuoden ikäinen mänty. Se ei ole lähelläkään niin paksu kuin luulisi. Vanhin tunnettu kotimainen mänty muuten on ollut myös yli tuhatvuotias. Olisi vielä yksi juttu. Haluatteko kuulla sen? Nelilehdykkäisen synnyn. Jos te haluatte, niin kerron joka tapauksessa. Minulla oli yksi kaveri, joka oli hyvä löytämään nelilehtisiä apil en tiedä, millä taktiikalla hän niitä etsi, mutta löysi kuitenkin vitsailimme toisen kaverin kanssa, että kyllä raikalla pitäisi olla parempi onni muissa asioissa. No jokainen voi uskoa, että olla uskomatta siihen, tuottaako neljähdykkäinen valkoa pila onnea. Itse olen löytänyt niitä aika paljon elämäni aikana, mutta parempikin tuuri olisi voinut vielä olla. Jos sanon, että neljilehdykkeinen napila on kehityshäiri. Mitä sanotte? Ilmiön yleisyys viittaa siihen, ettei nelilehdikkyys synny geenivirheistä, vaan ulkoisista tekijöistä. Neli- tai viisilehdykkäiseksi voi kehittyä mekaanisen vahingoittumisen takia. Tallaus, ruohonleikkaus, hyönteisen tai vaikkapa rusakon purema voi aiheuttaa monilehdykkäisyyden. Nelilehdykkäisiä voi siis myös yrittää itse luoda, leikkaamaan lahkerasti apilanurmiin. Tätä voitte itse kokea.